0: mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 15, Imaculata Greva femeilor din Paris ținu cam mult. Noi, cei care am avut parte de greva tipografilor sau a muncitorilor brutari, știm ce greu sunt de suportat grevele în ramurile care împlinesc nevoile vieții de fiecare zi, dar o greva femeilor. Parbleu, la Paris se primești de să glumești cu astfel de lucruri. Acum o sută de ani, autoritățile ecleziastice pariziene au recomandat renunțarea la plăceri și mortificarea trupului, și încetul cu încetul, în așa măsură s-a răspândit această furie religioasă, încât toate femeile și fetele frumoase, în loc să se ocupe de iubiții lor, umblau prin cimitire și se flagelau. Unele puneau să fie bătute cu nuiele, și în acest timp strigau vai ce plăcutie, vai ce fericire! Până la urmă, regele se văzu nevoit să închidă cimitirele și să interzică flagelările, iar, de răspuns, femeile au născocit acest cuvânt frumos. În numele regelui îi este interzis lui Dumnezeu de a face miracole în acest loc. În sfârșit, după ce nici regele, nici parlamentul n-au reușit să pună capăt acestei furii, ea a fost înlăturată de o nouă modă. Binecuvântat fie cel care a inventat și Nionul și le-a dat femeilor frumoase alte preocupări decât să se dea în vânt după stările sublime, pentru că, altfel, după falimentul crinolinei, obiceiul flagelării s-ar fi răspândit în întreaga lume. Abatele Samuel o vizită pe Evelin. La Paris, nimeni nu vede ceva neobișnuit în faptul că o față bisericească vizitează o actriță. Domnul Abate era bine primit în ambele case, atât în cea a soțului, cât și în a soției. Evelin îl primi și-i arătă programul concertului pe care voia să-l organizeze în salonul ei, în scopuri preacucernice. Abatele a manifestat un viu interes pentru program. Ia uitați-vă," îi spuse cu ciuda Evelin, ce bine s-ar fi potrivit aici, între partea de cando și cea de violoncel," un număr de pian al acestui puști, dar nu vrea să vină prostul de el. Cum? Arpa de aici?" Sigur că da. Mai adinea șters. o E nebun, dar ruga frumos să-i aparte la concertul meu. El ar fi cel mai potrivit să mă acompanieze la armoniu când voi cânta Stabat Mater, dar nu m-a ascultat. E nebun și a ajuns și eretic. Abatele râse cu poftă, dar în acest timp se gândea la ceva." Femeia asta vorbește cu mare plăcere despre un puști ca arpat, dar puștul se apropie de 20 de ani și ea de 19. Copilei îi trebuie și ceva distracții ca să fie pregătită pentru încercări mai serioase și mai grele. Ce-ar fi să îndulcim puțin pilula cu Waldemar aruncându-il pe arpat? Bun, aranjez eu cu Belenii arpat să cânte la concert, să vă acompanieze și la stabat. Mater, dar ce îmi dați? O, nu o să vrea, îl cunosc eu. E foarte încăpățnat când își bagă ceva în capul lui de papagal. Dacă nici eu nu l-am putut convinge. Evelin își dă seama de puterea de fascinație a ochilor ei. Totuși am să-l conving, dar ce-mi dați în schimb? Insista abatele. Cum o să-l convingeți? Întrebă Evelin fără a-i răspunde la întrebare. Am să văd eu. De pildă ai să, am să-i dau a înțelege că... Dacă va cânta aici, va putea cânta și în saloanele împărătesei și cu asta și-a găsit norocul pentru întregul sezon. Un artist poate să-și dea seama ce înseamnă asta și pe urmă îi se oferă și ceva bani. Hai, am promis și eu 500 de franci. S-ar putea foarte bine ca ceea ce n-au putut face 500 de franci oferiți de o doamnă frumoasă unui tânăr să facă 100 de Napoleon de aur timiși de un preot unei femei bătrâne. Trebuie aranjate lucrurile cu mama lui arpat și atunci el va face ceva ce va fi hotărât bătrâna. Cunosc relațiile dintre ei. Ei, sunteți într-adevăr un om deștept, domnule Abate. Mie nu mi-ar fi trecut prin cap una ca asta. Sigur, n-ar fi trebuit să tratez cu puștiul, ci cu maică-sa. Așadar, va angaja să faceți dumneavoastră acest lucru? Să știți că dacă reușiți, puteți cere de la mine orice." Femeia era așa de încântată încât, într-adevăr, putea îndrăzni să-i ceri orice. Și preotul îndrăzni. Ceea ce vă cer este o invitație la concertul dumneavoastră de binefacere. O, și zece 10, cu bucurie Evelin. Dar invitația e personală și trebuie să o adresați cu mâna dumneavoastră. dictați în cui să adresezi invitația. Când trase sertarul biroului și scoase de acolo o invitație, Evelin tremura de bucurie. Pe ce nume? Prințul Valdemar Sonderheim La auzul acestui nume, Evelin trântit tocul așa de tare încât acesta se înfipse cu vârful penitei în masă. Sărim picioarea prinsă. Nu! Domnul abate spuse râzând. Vai ce bine vă stă când sunteți furioasă. Ia mai rupeți vă rog câteva tocuri. Nu-i trimit nicio invitație prințului Sonderheim, spuse Evelin și se aruncă îmbufnată pe canapea. Îl considerați pe prinț un om neplăcut, insuportabil și credeți dumneavoastră că în lume trebuie să existe numai oameni ca Belenii Arpad? Evelin sări în picioare și mânioase rupse programul. Rămână dar și Arpad acasă lângă fusta mai găsit. N-am nevoie nici de el, nici de altul, nici de concert. S-a terminat. Nu mai vreau să știu de nimic. Și aruncă programul în sobă. Atunci se ridică și abatele și apucă mâna femeii agitate. Calmați-vă, doamnă! Am venit cu o problemă foarte serioasă, care vă interesează și pe dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră. Și nu vreau să ascund acest lucru, mă interesează și pe mine. Ne interesează pe toți trei în așa măsură încât pot afirma că e o problemă vitală. Dacă lucrurile se întorc împotriva noastră, soțul dumneavoastră va fi exilat în America, eu voi fi surghiunit la mănăstire, iar dumneavoastră nu știu unde femeia căzut scaunul uită. Să începem mai întâi cu dumneavoastră," urma abatele. Știți probabil că prințul Tibalt, după ce i-a dat pur și simplu înapoi palatul din Maximilian Strase, pe care îl primiseți în dar, a depus pe numele dumneavoastră acțiuni bondavar în valoare de un milion de fiorini." Nu știu nimic," exclamă Evelin mirată. Ei, asta înseamnă că nu v-ați să-l întrebați pe domnul Kaulman." cu ce sunt acoperite cheltuielile acestui lux princiar, trăsura pompoasă, servitorimea, sera și toate celelalte. Credeam, îngăimătul tulburată femeia, că salariul meu de la teatru și domnul Kaumann, dar văzând surâsul ironic care flutura pe buzele a batelui, se întrerupse. Preotul continuă. Acum totul s-a terminat. Potrivit unei telegrame primite astăzi, ginerele prințului a cerut punerea lui sub curatelă și această cerere i s-a incuvințat, fără îndoială că și acțiunile bondavar depuse pe numele dumneavoastră vor fi sechestrate. N-au decât să le sechestreze, spuse femeia într-o doară. Totuși, hotărârea ar putea fi atacată pe cale judiciară, dar la altul e bucurcul cel mare. Conform altei telegrame, săptămâna trecută, mina de la bondavar a fost distrusă de o explozie de zuhatar. Auzind această veste, Evelin îi zbucni. Și mina domnului Berend?" Abatele se uită mirat la ea și privindu-o atent continuă. A lui nu, dar cea a societății în întregime." Și după când ne informează telegrama, în mina a spun și un incendiu care e cu neputință destins. În ochii ei, înălțat spre cer, domnul Abate putut să citească o mulțumire adâncă. Slavă domnului, bine că lui Berend nu i s-a întâmplat nimic." Acum, din această cauză se naște un mare pericol continuă abatele. Ați auzit poate că datorită minei Bondavar, domnul Kaumann a devenit o personalitate marcantă în lumea financiară. Milioane sunt efectiv investite în această afacere și la bursă sunt încheiate tranzacții de zeci de milioane, iar acum toate acestea sunt în aer. În mâna dușmanului această catastrofă din care eventual ar mai exista o ieșire, dacă s-ar putea stinge incendiul din mină, a devenit o armă cu ajutorul căreia Caulman poate fi împins la faliment. Mina distrusă este în același timp și mina contra mineului. Averea unui rege al finanțelor nu constă în milioanele pe care le păstrează în lada lui de fier, ci în miliardele ce stau la dispoziție în sertarele străine, sub formă de credite. E de ajuns un insucces gumotos și toate aceste sertare îi se închid și dacă nu fuge cu ce apucă, pierde chiar și ce a avut el sub cheie. Kaulman este acum în această situație. Astăzi se oferă din toate părțile sute de milioane. Mâine ajunge un stigăt și toți vorbați la porțile lui, cerând înapoi ceea ce i-au încredințat. Dacă acest stigăt va fi scos sau nu, depinde acum de un singur om, și acesta este prințul Valdemar Sonderheim. E aici, a sosit astăzi, probabil că a aflat de la agenții lui secreți despre catastrofa de la Bondavar mai devreme decât a aflat Kaulman de la directorii lui de acolo, care au crezut că vor putea năbuși pericolul. Soarta lui Kaulman e în mâinile lui Sonderheim și n-am de ce să ascund și soarta mea. Am fost motorul unei acțiuni uriașe care cuprindea jumătate din lume. Mâine urmează să se lanseze pe piețele financiare din Paris și Bruxelles obligațiile împrumutului bisericesc mijlocii de Calman, care ar putea da alt curs întregii istorii mondiale. Dacă Prințul Valdemar se folosește de catastrofa de la Bondavar și intervine, totul se destramă ca un vis. Dacă vine la bursă și strigă acțiunea Calman 60 sub Paris, suntem pierduți. Dacă tace, planul nostru favorabil va ieși triunfător și atunci micul necaz de la Bundavar va rămâne un lucru atât de mărut încât va trece neobservat pe piața financiară. Vă dați seama ce putere magică ar putea avea un singur cuvânt de-al dumneavoastră. Ce puteți obține dacă i-a spune un singur cuvânt prințului Valdemar? Fără a scoate niciun cuvânt, Evelin clătină din cap și puse degetul arătător pe buze arăta ca un geniu al dăcerii. Cum? Nu vreți să faceți ce v-am rugat? Sării Domnul Abate, cuprins de o sfântă mânie. Nu vă gândiți că nu vă costă decât un singur cuvânt și puteți atinge un țel înalt? Veți îngădui oare ca să se prăbușească sfântul scaun și pe castelul San Angelo, în locul Sfintei Cruci, să fie împlântat steagul cel roșu al necredincioșilor, Sfinții să fie aluncați din lăcașurile lor și toate acestea numai dintr-un capriciu femeiesc? Evelin dădu brațele în lături, parcă ar fi pornit să înfrunte un uriaș și strigă cu hotărâre. Nu pot să vorbesc cu acel om. Pe abatele Samuel începu să-l irite capriciile ei și văzut că nu reușește să o convingă pe această femeie, se hotărâ ca măcar să o jignească, așa ca să simtă, de care își luă părăria, și ținând într-o mână la spate îi spuse cu ironie rece Nu înțeleg antipatia dumneavoastră, doar prințul Sonderheim nu e cu nimic mai prejos decât ceilalți bărbați pe care i-ați primit până acum. În fața acestei jigniri, Evelina apucă cu violență mâna preotului și cu o sinceritate convingătoare rosti din inimă. Domnul meu, eu sunt încă fată, abatele oftă. Fața aprinsă și îmbujorată de supărare pe care doamna și-o întoarse într-o parte, privirea feciorelnică lăsată în pământ, plânsul ei nevinovat, era o mărturie că spunea adevărul. Auzind vorbele Evelinei, simți cum se destramă și se risipește toată măreția sa și pentru el acestea erau lucruri mai deprez decât castelul San Angioliu. O femeie cu talon ruș la picioare și cu mir pe cap, curtezană și neprihănită și preotul înțelese de plin de astădată taina Sfinxului. Datorită acestei simple destăinuiri, abatele se simțea azvârlit de pe orbită. Nici pe Saul vedenia aceea fulgerătoare nu-l convinsese mai temeinic. Simțea că, față de culmile atinse de această femeie în clipa când îi vorbise tot ceea ce poate visa un bărbat, măreție, glorie, frumusețe, putere sau renume, nu era decât fum și pulbere. Pentru a respecta voința soțului ei, căruia îi jurase credință, femeia aceasta și-a pus pe față fardul unei ființe scoase la mezar, păstrându-și însă sub el roșața pudorii. Preotul nu mai încercă să o coboare de pe aceste cun. Evelin, vorbi el cu o seriozitate plină de blândețe, ceea ce am auzit acum mă trimite în exil, în celula mea. Ei bine, mă duc acolo. Mi-ați pulberat visurile mele cele mai bune despre măreția lumească. De acum încolo nu mai am visuri. Ați spus, sunt încă fată. Bine, fiți într-adevăr fată. Legile franceze nu recunosc o căsătorie care nu s-a oficiat în fața autorităților civile. În această țară, căsătoria dumneavoastră cu Felix Caulman el nulă și inexistentă. Dumneavoastră sunteți aici domnișoara Dirmac Eva, și nimic mai mult. Puteți să-i spuneți domnului Kaulman că ați aflat asta de la mine. Eu l-am sfătuit să procedeze așa cu dumneavoastră. Acum mă întorc la mănăstirea mea să mă împac cu Dumnezeu. Dirmac Eva se prăbuși la picioarele preotului, îi acoperi mâinile cu sărutări și le udă cu lacrimile ei. puneți mâna pe cap, îl imploră fata plângând cu hohote. Binecuvântați-mă, părinte. Apatele ridică mâna spre ea, dar nu atinse. O, fata mea, îi spuse dânsul deasupra capului tău, plutește neîncetat o mână nevăzută, să te aibă pe veci în paza ei. Apoi plecă, Nici nu mai numai trecu pe la Caulman. își scoase bilet de tren și se închise în liniștea mănăstirii lui și lumea n-a mai auzit nimic despre el.